0: Lettre à Ménécée, épisode 2. Donc nous sommes dans la première partie de ce cours, donc grand 1, première condition du bonheur, c'est-à-dire premier remède, conjurer la crainte des dieux. Donc je vais d'abord lire le passage qui correspond, de la lettre à Ménécée qui correspond à cette partie du cours. Commence par te persuader qu'un dieu est un vivant immortel et bienheureux. Donc conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. N'attribue jamais à un dieu rien qui soit en opposition avec l'immortalité, ni en désaccord avec la béatitude. Mais regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que la connaissance qu'on en a est évidente. Mais quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Et celui-là « N'est pas impie qui nie les dieux de la foule. C'est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des prénotions mais bien des présomptions fausses. Et ces présomptions fausses font que les dieux sont censés être pour les méchants la source des plus grands maux comme d'autre part pour les bons la source des plus grands biens. » Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce qui est chez elle, et à ses, propres, et à ses yeux le propre de la vertu, n'accepte que des dieux conformes à cet idéal, et regarde comme absurde tout ce qui s'en écarte. » Bien, alors, je vais essayer d'expliquer euh, ce passage. Euh, donc, Pour bien vivre, il faudra tout d'abord ne pas craindre les dieux. Épicure euh, va condamner les croyances populaires, et il propose un culte purifié, des superstitions, c'est-à-dire une vision des dieux sans superstition et dépourvue de peur irrationnelle. Mais pour autant, l'épicurisme n'est pas un athéisme, parce que les dieux existent, mais ils ne sont pas que commune, ce que l'opinion commune, c'est ce qu'il appelle la foule, croit qu'ils sont. Épicure va opposer à la superstition une approche rationnelle des dieux qui délivre l'homme de la peur. Donc il va réconcilier religion et rationalité, théologie et matérialisme. Donc on est ici dans la partie du cours euh, sur la religion au niveau des notions du programme. Euh, cette partie du cours donc, euh, correspond euh, à, la, à la religion, donc vous pouvez le mettre euh, dans la marge dans votre cahier. Épicure a recours à ses théories de physique matérialiste pour expliquer que les dieux ne sont pas responsables du bonheur ou du malheur des hommes. Et pour cela, il va distinguer pré et présomption fausse. Donc vous avez ces deux termes euh, dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'une pré d'abord Une prénotion, c'est une perception brute, sans surinterprétation. Elle est toujours vraie. Les dieux, donc, font l'objet d'une perception, euh, mais cette perception euh, est non sensible, dans la partie la plus sensible de notre âme. La, en réalité, euh, pour comprendre cela, euh, il faut savoir que la conception des dieux s'intègre à euh, une conception de la perception et de la connaissance plus générale. Donc, connaître, pour Épicure, hein, connaître en général... Et connaître les dieux en particulier, c'est percevoir. Donc euh, une chose existe parce qu'on en a la sensation. Le sujet perçoit des simulacres, c'est-à-dire des images, des sortes d'images qui émanent des objets et qui laissent leurs traces dans notre âme. Euh, par exemple, j'ai vu plusieurs fois euh, des chats euh, et j'ai une prénotion de ce, de ce qu'est un chat. « Pour Épicure, tout ce qui existe est composé d'atomes. Les dieux sont aussi composés d'atomes et d'eux émanent des simulacres qui franchissent les barrières des intermondes, où ils euh, vivent, et qui, et, et qui provoquent dans les atomes de notre âme une perception des dieux. Euh, » On trouve cette, cette, cette référence au simulacre dans la lettre à Hérodote que vous avez dans votre, dans votre livre. Donc de fines pellicules se détachent des dieux en en conservant la configuration générale. Et ces fines pellicules produisent en nous une image. Donc nous avons des dieux, une connaissance évidente. Et cette perception correspond à des êtres immortels, bienheureux et indifférents aux humains et indépendants. Donc ils vont être pour les hommes des modèles de béatitude, c'est-à-dire de vie heureuse, de bonheur. Alors qu'est-ce qu'une présomption fausse C'est une fausse opinion, une mauvaise interprétation qui vient se surajouter à la prénotion. Euh, les hommes ne se contentent pas des prénotions qui sont les seules indications de ce que sont les dieux. Nous avons une prénotion des dieux et nous devrions nous en, nous en contenter au lieu d'imaginer que les dieux s'occupent de nous, qu'ils sont sensibles à nos offrandes ou qu'ils sont à craindre. Les dieux ne punissent pas les mauvais et ne récompensent pas les bons, ils sont absolument indifférents à ce qui nous arrive. Euh, concernant les dieux, Épicure en fait veut montrer qu'il n'est pas athée, mais parce que ce qui l'intéresse c'est euh, surtout de conjurer cette peur des dieux et toutes les superstitions associées. C'est-à-dire, les superstitions, qu'est-ce que c'est ben, En fait c'est croire que les dieux sont responsables de ce qui nous arrive, en bien comme en mal. Et pour Épicure, le bien-vivre dépend non pas des dieux, le bonheur ne dépend pas des dieux, mais de l'homme et de la manière dont il va conduire sa vie, c'est-à-dire de son éthique. Le bonheur dépend de notre éthique. Les dieux sont des êtres parfaits, bienheureux, qui représentent donc des modèles pour l'homme qui cherche le bonheur. Et ces êtres parfaits ne peuvent pas s'intéresser aux êtres imparfaits que sont les hommes. Ils vivent dans des intermondes et ne se préoccupent pas des affaires humaines. Cette remarque est importante parce que euh, l'homme est un sujet finalement euh même s'il n'y a pas encore une conception du sujet, mais on peut dire que l'homme est libre, c'est-à-dire qu'il va être responsable de, 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 de son bonheur euh, en fonction de, euh, de la manière dont il va euh, euh, choisir de vivre. Donc on peut dire que euh, nul miracle, nul châtiment ne doivent être attendus des dieux. Euh, les... on ne peut pas attribuer aux dieux des sentiments, des sentiments humains comme le désir, la colère, la violence euh, il ne faut attendre d'eux aucun bien ni aucun mal donc c'est une conception euh, qui diffère complètement euh, de la religion euh, polythéiste euh, des grecs à cette époque c'est une conception matérialiste de l'univers et des dieux que propose Épicure qui évacue la conception euh, des dieux omnipotents, omniprésents dans la vie euh, des hommes donc, on peut dire que les lieux ne sont pas à craindre. Et en ayant supprimé cette peur, l'homme peut atteindre l'atharaxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, c'est-à-dire le bonheur. Alors, grand 2 dans votre cahier, la mort n'est pas à craindre, deuxième remède. Alors, je vais lire le passage de la lettre à Ménécée qui correspond à cette partie du cours. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capable de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les mots qui nous donnent le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des mots, tantôt l'appelle comme le terme des mots de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie, et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge, et il n'estime pas non plus qu'il ait le moindre mal à ne plus vivre. De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable. Pareillement, ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens. Non seulement parce que la vie a du bon, même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. Bien, alors je vais essayer d'expliquer ce, ce nouveau passage. Donc la mort n'est rien. Alors comment comprendre ce paradoxe euh, Eh bien pour Épicure, pas plus que les dieux, euh, il nous faut craindre la mort. Nous redoutons en fait une représentation imaginaire, un, un fantasme sur la mort, puisque c'est la vie qui est tout. Dans certains textes, Épicure utilise même l'expression de non-vie pour parler de la mort. Euh, si les hommes redoutent le, le moment de mourir, c'est ou bien parce qu'ils ont peur de souffrir, ou bien parce qu'ils imaginent une vie après la mort. Alors la mythologie populaire grecque, brodée en effet sur des thèmes le thème du tourment inferno, suivi par les impies ou les méchants, les hommes imaginent la mort alors qu'ils ne la connaîtront jamais. Ils ne coïncideront jamais avec elle. En fait, elle ne sera jamais d'actualité pour nous. Et c'est euh, ce fantasme, cette euh, imagination euh, qui provoque la crainte de la mort. Donc, Épicure tente de, de conjurer la crainte de la mort par le recours d'abord au raisonnement, c'est-à-dire par la démonstration logique et ensuite euh, par ses théories de physique atomiste. Donc la mort est une crainte sans objet et il va utiliser un, un, un syllogisme, un raisonnement syllogistique pour expliquer cela, pour montrer que la mort n'est pas à craindre. Donc un syllogisme, c'est un raisonnement logique qui est composé de, de trois états, par exemple, tous les hommes sont mortels, or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors, comment va-t-il s'y prendre Eh bien, il nous dit, premier point, tout bien et tout mal réside dans la sensation, donc c'est une vérité générale. La connaissance du bon et du mauvais, du plaisir comme de la douleur, ne provient que de la sensation, donc du corps. Deuxième point, or, la mort est privation de toute sensibilité. Mourir, c'est donc ne plus sentir. Au moment de la mort, les atomes responsables de la sensation se, se désagrègent et notre corps ne nous fournit plus aucune information, il n'est plus. Troisième point, par conséquent, nous dit Épicure, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capable de jouir de cette vie mortelle. Donc nous allons pouvoir bien vivre parce que la peur de la mort et étant en particulier les tourments de l'enfer sont, sont supprimés. Et cette crainte étant supprimée, le bien-vivre est possible même si notre vie est limitée. Nous pouvons d'autant plus apprécier à leur juste valeur les plaisirs que la vie nous offre. Donc la, la mort n'est rien pour nous. C'est-à-dire que du point de vue de... de... L'utilité, la mort n'est rien. Et la mort n'est rien euh, par rapport à nous. Elle ne nous touche en rien. Elle n'existe pour personne. Il, euh, il est impossible en fait d'être le contemporain de sa propre mort. Puisque la mort n'existe pas pour les morts qui n'en ont pas la sensation. Puisqu'on a vu que seuls existent ceux qui peuvent être attestés par la sensation. Donc euh, ce dont nous n'avons pas la sensation n'existe pas pour nous. La mort n'existe pas non plus pour les vivants, puisque nous n'en avons pas la sensation. La connaissance de l'existence d'une chose réside dans la sensation produite par les atomes de notre corps. Donc Épicure cherche à rassurer ceux qui ne peuvent pas être heureux euh, tant ils craignent le, le moment de la mort et ce qui la suit. Donc c'est son argumentation logique imparable et son recours à la physique euh, atomiste qui va euh, euh, anéantir en fait euh, la peur de la mort. Alors, le recours à la physique atomiste et matérialiste. Les atomes de notre corps se désagrègent au moment de la mort, mais aussi ceux de notre âme. Donc pour Épicure, tout dans l'homme relève du corps, de la matière, même l'âme. L'âme n'est pas immortelle. Elle est d'une autre nature que le elle est... elle n'est pas immortelle, elle n'est pas d'une autre nature que le corps. Euh donc, l'âme n'est ni immatérielle ni immortelle. Elle correspondrait à ce qu'on appelle aujourd'hui le cerveau. Donc, elle meurt comme le reste du corps, euh, car ce qui la compose est de même nature matérielle que le corps. Alors, à l'opposé d'Épicure, euh, de cette, euh, euh, de cette, de cette euh, théorie, euh, on trouve la pensée de Platon... Euh, et puis euh, également les, toutes les, les, les visions spirituelles des religions. Puisque, euh, donc je dis bien, ça s'oppose à Épicure, hein, toutes les religions considèrent que l'âme est un principe spirituel euh, irréductible à la matière. Alors on va retrouver euh, cette idée chez Platon. Euh, dans euh, le Fédon, qui est un, un dialogue de Platon, euh, euh, Platon nous dit que... Euh, euh, il nous faut apprendre à mourir parce que la mort est un tremplin pour qui veut accéder aux, aux, aux idées. Euh, donc le sage épicurien, comme le philosophe euh, platonicien, n'a pas peur de mourir, mais pour des raisons différentes. L'âme dans l'épicurisme, elle est vouée à disparaître euh, alors qu'elle est destinée à l'immortalité chez Platon. Donc le corps pour Platon, est un obstacle à la connaissance. C'est euh, contrairement à Épicure, ça s'oppose à Épicure. Euh, au moment euh, de la mort, l'âme euh, sort du corps pour atteindre le monde des idées, c'est-à-dire la vérité. Donc la mort euh, n'est pas un objet de crainte. Parce qu'elle permet à l'âme euh, d'approcher euh, l'essence même de la réalité. Et l'immortalité de, de l'âme est, est vue par. Euh, est considérée par euh, Platon euh, comme un beau risque à courir, hein, c'est euh, son expression, un beau risque à, à courir, euh, puisqu'elle elle, elle promet l'homme à autre chose que la matière et à sa corruption. Donc Épicure s'oppose à Platon, mais aussi à toutes les religions qui croient à l'immortalité de l'homme de l'âme, mmh. pardon. Euh, pour Épicure, il n'y a pas lieu de développer une pensée de la mort parce que celle-ci n'existe pas. Il n'y a pas de vie après la mort, il y a seulement une vie avant la mort. Donc la question pour Épicure est plutôt de savoir comment nous devons vivre cette vie. Et c'est bien ça l'éthique. Alors la, la, la durée de la vie euh, pour Épicure importe peu. Et seul vaut la, la qualité de ce temps que nous avons à vivre. Il remarque au paragraphe 126 de la lettre à Ménécée, donc je cite le passage, « De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable, pareillement ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. » Fin de la citation. Donc euh, Épicure compare le temps à la à de la nourriture, et il nous dit que ce n'est pas l'abondance, euh, la quantité de nourriture qui importe, mais la qualité de ce que nous consommons. Euh, donc de même, il nous faut reconsidérer notre rapport au temps. Épicure euh, préconise de passer d'un rapport euh, quantitatif au temps, qui prend seulement en compte le nombre d'années vécues, à un rapport qualitatif qui s'attache à, à la valeur de ce temps vécu. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre très longtemps, mais de vivre dans la tranquillité de l'âme et sans souffrance physique. Euh, on trouvera ce thème développé euh, plus tard euh, par un philosophe euh, stoïcien, hein, euh, Sénèque, euh, qui dit euh, par exemple dans, un, dans De la brièveté de la vie « Pour ceux dont la vie se passe loin de tout embarras, pourquoi manquerait-elle détendue C'est pourquoi, si petite qu'elle soit, elle suffit largement, et pour cette raison, quand viendra le dernier jour, le sage n'hésitera pas à marcher à la mort d'un pas ferme. » Donc ça c'est une citation de Sénèque. Alors, euh, qui est assez proche de ce que dit Épicure puisque finalement ce n'est pas la durée du temps qui permet de mesurer la qualité des plaisirs donc tout l'intérêt de la vie n'est pas dans sa durée mais dans une temporalité où les troubles sont absents l'éthique d'Épicure est on peut dire celle euh, du plaisir qui est compris non pas comme ensemble de jouissances accumulées mais comme euh, tranquillité, stabilité de l'âme et du corps et donc ce, ce plaisir consiste à prendre euh, de l'instant présent tout ce qui peut nous apporter sans nous disperser dans des craintes et des désirs vains. Même si nous sommes mortels et peut-être parce que notre vie est limitée, le temps que nous avons à, à vivre a de la valeur parce qu'il sera, euh, sera sans trouble de l'âme. Lorsqu'il sera sans trouble de l'âme. Donc la sagesse, c'est l'éthique, c'est la même chose, et c'est ce qui va rendre possible la qualité de notre temps, euh, c'est-à-dire de notre vie euh, mortelle, notre vie de mortelle. Et de ce point de vue, on peut dire que l'immortalité est un désir vain qui ne peut engendrer que de la souffrance. Alors, deuxième citation qu'il fallait euh, expliquer euh, dans les exercices que je vous avais donné à faire. Euh, donc, pour Épicure, philosopher sur la mort et philosopher sur la vie ne sont en définitive qu'une seule et même méditation. Donc, il nous dit, je cite, le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, hein, puisque vivre et mourir, ce n'est pas du tout la même chose, euh, que nous dit Épicure eh bien finalement que la philosophie est un soin, c'est une médecine de l'âme, le soin de bien vivre hein, et de bien mourir euh, qui permet d'apprendre à bien mourir et à bien vivre. Donc euh, bien vivre et bien mourir entretient une relation d'équivalence, apprendre à mourir revient à apprendre à vivre et réciproquement, bien mourir c'est mourir sans crainte de la mort, de la vie après la mort et c'est également re, euh, mourir sans euh, remords, sans regret. Donc l'imminence de la mort ne doit pas euh, gâcher la vie. Bien vivre, c'est vivre tranquille, c'est-à-dire sans trouble, sans crainte, sans désir vent. C'est vivre sans crainte de la mort, car euh, on sait que le corps ne souffrira pas après la mort, puisqu'il n'y a pas de, 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 de sensation, euh, et donc le sage en mourant euh, n'éprouve pas, enfin on, avant de mourir, n'éprouve pas de sentiment de frustration parce qu'il a vécu une vie heureuse, qu'il quitte sans regret, sans frustration. Il ne désire pas vainement prolonger cette vie euh, puisque il a pris le temps de vivre. Donc euh, on, on ne doit pas craindre euh, la mort, mais nous ne devons pas euh, craindre non plus son attente. Euh, Épicure nous dit, donc je cite le texte « On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est un craint non parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée mais parce qu'il est douloureux de l'attendre ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. » Donc l'angoisse de la mort, l'inquiétude sont abolies parce qu'elles n'ont pas de sens cette angoisse n'a pas d'objet dès lors que la mort éliminera bah, toute sensation et par la même toute souffrance. Donc il n'y a pas lieu d'anticiper sur une angoisse sans fondement. C'est-à-dire que si nous craignons la mort, c'est parce que d'une part nous craignons la souffrance après la mort, donc la vie après la mort, les enfers, euh, et d'autre part parce que nous n'avons pas vraiment vécu. Donc nous désirons vainement du temps supplémentaire pour vivre, euh, et c'est bien pour ça qu'Épicure nous dit qu'il il faut apprendre à vivre euh, pour bien mourir et Montaigne dans les essais se souviendra de la doctrine d'Épicure lorsqu'il dira qui apprendrait les hommes à mourir, leur apprendrait à vivre au chapitre 20 donc Épicure déclare qu'il faut proscrire les deux attitudes extrêmes, largement répandues d'une part craindre la mort et d'autre part la souhaiter il nous dit, je cite le texte mais la multitude tantôt Fuit la mort comme le pire des mots de la vie, tantôt l'appel comme le terme des mots de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre. Donc si la mort n'est rien, elle ne peut pas être une valeur à rechercher. Épicure condamne ici le suicide. La mort est inéluctable, mais elle n'est pas à craindre, car il n'y aura pas de souffrance. Donc le sage sait apprécier ce qu'il a, c'est-à-dire la vie, mais il sait qu'elle n'est pas pour lui un dû éternel. Thank mm -hmm. you.